0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات اهلا بكم مستمعين الكرام الى حلقه جديده من لقاء سبوتنيك نسعد بصحبه حضراتكم خلالها عبد حميد وانا احمد احمد مستمعين الاكارم أعلنت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سنة وقال البيان إن إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد والذي قام بتعيين سفير لبلاده في العاصمة دمشق ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين سفير تونسي ومن ثم قررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة وأوضح البيان أن هناك تواصلا وتشاورا مستمرا بين البلدين مؤكداً استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصاً منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد قام بزيارة إلى مصر قبل نحو أسبوع أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري سامح شكري في خطوة جديدة تؤشر لاستعادة العلاقات بين بعض الدول العربية ورئيس بشار الأسد وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من عشر سنوات وتجري العديد من الدول العربية مشاورات مؤخرا لعودة العلاقات العربية السورية إلى طبيعتها مع احتمالية عودة سوريا إلى الجامعة العربية حول العلاقات العربية السورية وعلاقات الدولة السورية بالعالم وغيرها من الأحداث نتحدث إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري دكتور عمار الأسد سيدي أهلا بك بدايه ما هو الوضع الحالي للبرلمان السوري وهل تنعقد جلساته بشكل دوري وهل هنالك من معوقات لا
2: لا ابدا نحن نمارس عملنا بشكل اعتيادي والجلسات تقام والتشريع واقرار قوانين ومناقشه المشاريع التي تاتي من الحكومه لا الامور اكثر ممتازه في عمل مجلس الشعب
1: ومن المسؤول اذا عن عرقله عمل اللجنه الدستوريه كما يتردد الدكتور
2: آه انا اعتقد انه لا يوجد عرقله بالمعنى بالمعنى الحرفي يعني الموجود ان هناك مراحل تحتاج الى وقت وهذا الوقت يعتمد على امكانيه الوصول الى تقارب وجهات نظر دون المساس طبعا بالثوابت الوطنيه وحفاظ على على مؤسسات الدوله بكافه انواعها. ايه انا كما قلت لك لا يوجد عرقله بمعنى الحرفي الكلمه يعني هناك مراحل تحتاج الى وقت وطبعا تعتمد على امكانيه الوصول لتقارب وجهات النظر يعني دون المساس بالثوابت والوطني والحف... والحفاظ على مؤسسات الدوله ودورها بكل نواحيها انت تعلم ان هذا امر يعني آ... يمس كل مؤسسات دولة امر مستقبلي يا مش مستقبل الدولة يا مش كل ما يمكن ان يؤسس الى مرحله جديده ومرحله جيده بالنسبه للسوريين.
1: نعم، والى اي مدى يمكن ان يدفع الانفتاح العربي دكتور عمار على سوريا الحل السياسي وبالتالي عوده اجتماعات اللجنه الدستوريه؟
2: طبعا يشكل اجماع العربي والاقليمي حول اهميه عوده سوريا الى الى عمقها العربي ويعني وامكانيه الحوار مع الحكومه السوريه لمعالجه التحديات العالقه يعني اعتقد ان يعني ذلك اصبح يعني بادراك الجميع وان اقصاء سوريا من منظومه العمل العربي او من منظومه يعني الجامعه العرب الجامعه العربيه المشتركه بتعليق عضويتها طبعا بال 2011 لم يجدي نفعا يعني هذا اصبح واضح يعني للعيان واندماج سوريا في المنظومه العربيه اصبح ضروري حتمي يعني ويعني هذا يعلل هذا الانفتاح لان هذا الانفتاح نعول عليه بانه يسم في تحسين الوضع الانساني وخصوصا بعد الزلزال واكثر من تاثيره بالوضع السياسي
1: حاليا. دكتور كذلك ونحن نتابع اخر الانباء هنالك تصريح حديث خرج عن الخارجيه العراقيه تقول فيه وتؤكد ان بغداد كانت ولا تزال تدعم عوده سوريا الى الجامعه العربيه. ما تعليقكم؟
2: طبعا هذا يعني العراق آه، الإمارات آه، سلطنة عمان آه، مصر الشقيقة الجميع ينادي ويدعو إلى عودة سوريا لأن كما قلت لك نحن تألفنا بقوتنا تألفنا بوحدتنا اليوم نحن علينا أن نحدد العدو العدو واضح والعدو هو واحد للعرب ولكل البشرية جمعة والعدو الإسرائيلي لذلك نحن يعني الاخوه في العراق لم تنقطع ابدا التشاور والعلاقات والزيارات وايضا كما قلت لك الاخوه في الامارات العراقي وهذا امر حتمي ياتي ضمن سياق الذي تكلمت عنه بانه اليوم العمق العمل العربي المشترك و حتميه ان تعود سوريا سوريا إلى, الى 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 يعني الى عمق العربي والى وجوده وثقلها ودور المحوري في كل القضايا العربيه
1: ايضا دكتور عمار في هذا الصدد وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي كان قد اعلن عن مبادره لدفع الحل السياسي في سوريا تستند الى دور عربي اوسع. ما موقف دمشق حاليا من هذه المبادره؟ دمشق
2: عاده لم تغلق بابها في وجه اي صديق او او او, أو, أو شقيق يعني هذا امر اصبح واضح للعيان نحن مفتحون على كل المبادرات ونرحب بكافه المبادرات نقوم بدراستها وناخذ منها ما يناسب ما يناسبنا نحن الواقع الذي نعيشه يعني كوضع سياسي واقتصادي وكما قلت لك كل هذه المسجّلات يعني تدرس وهي مرحب بها بكل بكل رحابه فضل
1: دكتور عمار طبعا في ثنايا حوارنا سنعود مرارا جيئة وذهابا إلى اللجنة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوري التي تترأسونها لنتعرف دورها ومواقفها مما يحدث على الساحة بطبيعة الحال ولموقعكم الجوهري بها بالطبع إذن دكتور ما هو دور هذه اللجنة في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها سوريا ما هي اهم الملفات ايضا التي تتناولها في الوقت القريب او تندرج على جدولها على المدى البعيد؟
2: يعني موضوع جدول الاعمال هو يعني هو اعتقد كان وما زال اساسي في اي اجتماع لكي يتم نقاش كل النقاط التي يمكن ان تخدم وتقرب وجهات نظر كما قلت لك مع البعد عن المساس بالسوابط الوطنيه وبمصلحه وبشكل وبكيان الدوله السوريه من خلال مؤسساتها بكاف بكافه بكافه
1: اشكاله. طيب وماذا عن اخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيع العلاقات السوريه مع الرياض؟
2: نحن يعني نتلقى الاشارات ونتلقى الرسائل منذ فتره ليست بقريبه يعني هناك كثير من الاجواء الطيبه والايجابيه مع الاخوه والاشقاء في الرياض واعتقد بان الدفع باتجاه العمل العربي وباتجاه الفة العرب وباتجاه الوحده العربي يحتم علينا جميعا ان نكون يد واحده واعتقد بان التقارب السوري السعودي الايراني ايضا يصب في هذه المنحه ونحن رحبنا ونرحب بكل تقارب بين دول المنطقه وخاصه كما قلت لك ان يكون هناك دائما حوار ونقاش وتقارب بحيث ان لا يكون يعني يعود الاستقرار ويعود الهدوء الى المنطقه بشكل عام.
1: وكانت رويترز دكتور اكدت ان وزير الخارجيه السعودي يعتزم تقديم دعوه لدمشق لحضور القمه العربيه المقبله، ايضا ما موقف دمشق من هذه الدعوه؟
2: نحن اكيد كما قلت لك نرحب دائما وابدا بكل المبادرات وبكل التقارب وبكل الـ يعني ال النقاشات، يعني اليوم ما ما يدور هو كما قلت لك دا يكون دائما ضمن السياق فيما يخص موضوع العلاقات العربيه العربيه وما صرحت القياده السوريه بان هناك ان يعني يكون هناك اريحيه بين الدول العربيه قبل ان يكون هناك دعوه الى القمه العربيه او الى الجامعه العربيه او 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 اليوم الدوله السوريه تبحث الى إلى عمق عربي وإلى علاقات مشتركة مصيرية بيننا وبين الأخوة العرب وليس فقط أن نذهب إلى اجتماعنا أو اجتماع هناك ليس بحد ذاته هو الهدف العودة أو اللقاء الهدف الأساسي هو التقارب والحوار والقوة أو الوحدة بين الدول العربية فيما بينها وهذا ما تسعى له سوريا منذ أن تؤسست الجامعة العربية ان تكون دائما الى جانب الاخوه العرب ان تكون دائما وسيط و... وطرف صادق في حل اي خلاف عربي عربي وهي دائما وابدا تسعى وتعمل على ان يكون العرب دائما وابدا مستقلين القرار وان يكون هناك اجنده عربيه بعيده عن التاثيرات والسياسات الخارجيه وخاصه في في موضوع القضايا العربي وعلى راسها قضيه
1: فلسطين وماذا عن العلاقات السوريه مع تركيا سيدي إلى أين وصلت؟ نحن
2: نسمع تصريحات كثيرة ونحن نعول على يعني على الأفعال وعلى ال ال العمل الجاد الصادق ليس فقط على الأقوال، نحن لا نعمل وفق مصالح أحد، يعني أن يكون هناك مصلحة لتركي نحن بالمقابل لن نعمل إلا لمصالحنا، كما قلت لك يعني نحن كل يعني لا يؤخذ على على على, على, على محمل الجد ولا حاجة نرد عليه يعني على أبنه. الذي قال أنه, أنه يعني ما في داعي هلا للقاءات يعني ما في مكاسب للقاءات احنا اليوم كل ذكر هناك تصريحات كثيره هناك تصريحات التركي يعني نسع... نحن نحن نسعى لتحقيق مكاسب وهو الانتحار بالتركي من الاراضي السوريه
1: طيب وهل هناك من شروط تطلبها دمشق لتطبيع علاقاتها مع انقره دكتور
2: الشرط الاول والوحيد وليس شرط هو حق اخي العزيز هو حق اليوم في دولة محتلة عليها أن تخرج من الأراضي السورية هو ليس شرط هو حق واجب لسوريا على كل دولة دخلت إلى هذا البلد مستغل الأزمي مستغل هذه الحرب لكي تضع يدها أو قدمها في الأراضي السورية وتدعم الإرهاب وتزعزع استقرار البلد فهذا أمر ليس بشرط هو حق مكتسب للسوريين بأن يخرج كل الدول التي دخلت الى سوريا بشكل غير شرعي الامريكي والتركي وكل ما يدور في فلكهم
1: نعم وتوضيحا ايضا لما تفضلت به سيدي فيما يتعلق يزير الخارجيه التركي مراد شاوش اولو الذي قال ان انقره لن تحقق اي مكاسب سياسيه من وراء اللقاء بين رئيسين رجب طيب اردوغان وبشار الاسد ولا حتى من اي لقاء على مستوى الوزراء اذا ما تعليق دكتور عمار
2: أه لماذا يصع ليلا نهارا للتوسط لدى الايراني ولدى ولدى التركي ولدى الروسي لكي يقبل تقبل الدول السورية بان تجتمع معه يعني كما قلت لك تصريحاتهم لا تؤخذ بعين الاعتبار وليس لها اي يعني اي 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 قيمه التصريحات المتناقضه التي اليوم نراها منهم جميعنا يعلم والجميع يعلم بانهم منذ اكثر من سنه وهم يتوسلون للقاءات ويطلبون اللقاءات وهذا امر يعلمه الجميع والاعلام نشره لماذا قبلوا بلقاء وزراء نواب وزراء الخارجيه لماذا؟ الدوله السوريه كانت ترفض لانه لا يوجد جدول اعمال ولا يوجد اقرار بالانسحاب من الاراضي السوريه عندما كان هناك اقرار عبر الوسطاء وضمانات عبر الوسطاء قبلنا بأن نسمع منهم وأن نجلس معهم كنواب وزراء خارجي عندما يتطور الأمر إلى وزراء خارجي فأعتقد أن الأمور تكون نضجت ويكون موضوع الانسحاب أصبح فاعل على
1: الأرض وعلى المستوى الإقليمي كذلك دكتور كيف تنظر دمشق لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها أن النظام السوري سيدفع الثمن الباهظ لو تم استهداف إسرائيل؟ حسب تعبيره بالتحديد، وهو يقصد بالطبع إذا تم هذا الاستهداف من الأراضي السورية.
2: يعني أولًا الإسرائيل اليوم يعيش حالة تخبط وانقسام داخلي كبير. الإسرائيل اليوم بدأ ينكشف للعالم أجمع أنه أنها دولة عنصرية ودولة إجرامية ودولة احتلالية ودولة إرهابية عندما نراهم كيف يعيسون يعيشون فسادا في المسجد الأقصى، يقتلون الأطفال في جنيف، يقتلون النساء والشيوخ في غزة. يقصفون المدنيين العزل يقتلون يستبيحون اعراض اعراض الـ للـ للـ الـ 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 الامنين المدنيين يعني اسرائيل اليوم هو يريد ان يذهب الى اي حرب ليخرج من ازمته ويخرج من مازقه الداخلي اولا ثانيا نحن يعني التصريحات الاسرائيليه وهي دوله عدو يعني لن يكون هناك اذا لم يتحدث هكذا هناك مشكله يعني يعني أكيد نحن دولة عدوية ودولة تغتصب وتحتل الأراضي عدوي لنا لذلك ونحن نقول له أنه سيدفع الثمن غالي على كل اعتداءاته التي يقوم بها أو التي يفكر بأن يقوم بها على المدنيين وعلى الآمنين وعلى الأراضي السورية تحديدا وهو سيدفع ثمن غالي وأؤكد لك هذا الأمر إذا كان هناك بعض الوقت أو بعض اللحظات العابرة من استغلاله للحرب آه الكونية التي شنت على سوريا ولاستغلاله انشغال سوريا في إعادة ترتيب أوراقة وأمكانياتها الداخلية، فهذا أمر لن يستمر وهذا أمر سيدفع ثمنه وهناك جردة حساب وهناك دفتر حساب مفتوح بيننا وبين الإسرائيلي وهي يعلم, يعلم الإسرائيلي أننا نرد عليه كل يوم يمكن أن لا يكون كما يعتقد البعض تخرج طائرات او تخرج صواريخ هناك الكثير من الردود التي يتلقاها الاسرائيلي والكثير منها لم يعلن عنها بالاعلام، الكثير منها هو اليوم اعلن عن هذه الصواريخ لكي يستغلها في الوضع الداخلي ولكي يكسب تعاطف الدول التي هي بالاساس صديقه لاسرائيل
1: هل تتفضل دكتور بان توضح لنا كيف ترد دمشق على العدوان الاسرائيلي المتكرر على الاراضي السوريه
2: يا سيدي هناك الكثير من الطرق تصعيد مع الكيان الصهيوني ليس منوط بوضع معين أعرف انت يعني هذا امر يعني كما قلت لك جرده حساب ودفتر حساب مفتوح فليس منوط بوضع معين اليوم او غدا او بعد غد وهذا أمر لنتركه للواقع، لنتركه للأيام القادمة وللمجريات على الأرض.
1: وهل الأوضاع مرشحة للتصعيد بين دمشق وتل أبيب خصوصاً بعد تهديد نتنياهو بتنفيذ عمليات كبرى على مختلف الجبهات؟
2: يعني كما قلت لك يعني نحن نرى نرى أنه اليوم يعني اليوم كأن صهيوني في أسوأ حالاته وفي أضعف حالاته أعرف كيف نحن هنا نتعامل بردات الفعل دائما أن يكون ضمن الزمان ومكان غير متوقع وهذا هو الرد في الغالب يعني وأن يكون موجع وهناك الكثير من ردودهم كما قلت لك التي جاءت بعد حين والترقب والانتظار يعني آآ آآ بخوف الذي يعيشه الكيان الصهيوني هو بمثابة رد مبطن يعني صراحة يعني. كما قلت لك يعني اليوم آآ آآ نحن نختار الوقت والزمان ونختار طريقة التي سنرد على الإسرائيلي وهو يعلم ذلك أننا قادرون على الرد
1: وبالعودة دكتور إلى الأوضاع الدولية والإقليمية كيف ترى دمشق التقارب السعودي الإيراني وتأثير هذا التقارب على الأوضاع بالمنطقة
2: أكيد هو تقارب جيد وترحب به دمشق وتشد على يد الاصدقاء الايرانيين والاشقاء في السعوديه لان من 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 يعني من محاسن ومن ايجابيات هذا هذا التقارب هو يعطي استقرار كما قلت لك في المنطقه وكل تقارب وكل حل خلاف هو يعطي قوه ويكون يعني عنصر ايجابي في دفع المنطقه الى نحو من الازدهار ومن التطور وكما قلت لك وأهم من كل شيء هو الاستقرار والهدوء الذي يمكن أن تعيشه المنطقة بعد هذا التقارب
1: أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري أعلن عن اجتماع وزاري حول سوريا ينعقد في مدينة جدة السعودية. يوم الجمعة 14 من ابريل نيسان الجاري، شارك رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة إلى العراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا. عن هذا الاجتماع دكتور ما هي معلومات سوريا والمسؤولين حوله وكيف هي مشاركة دمشق وما المنتظر بعده؟
2: نحن موجودين من خلال أشقاء العرب كل شقيق عربي هو يمثل سوريا والعكس صحيح واعتقد ان هذا الاجتماع لخير وسيعلن عن نتائجه في وقته واؤكد لك انه ايجابي وهو ياتي ويستكمل الخطوات التي قامت فيها بعض الدول العربيه الشقيقه ورحبت وكانت سوريا متجاوبه ومرحبه بكل هذه الجهود فهذا اجتماع تنسيقي تأطيري لاعطاء نتيجة إيجابية إن شاء الله
1: نعم دكتور عمار ونحن في حديثنا نتعرض لأمور عدة ونعود إلى بعض القضايا أكثر من مرة حين يستلزم التوضيح بالطبع وبالتالي نرجع مرة أخرى إلى البرلمان السوري هل كل المناطق السورية الآن ممثلة في البرلمان الحالي؟
2: كل المناطق وكل الأطياف ليس هناك أي طيف في سوريا لا يمثل من الفلاحين الى العمال الى رجال الاعمال الى الطوائف كافه من الكردي الى الاشوري الى الارمني الى المسيحي الى المسلم الى كل كل الطوائف باكملها وهذه قوه وهذه قوه وحصاره ومتانه المجتمع السوري هو هذه الجميله التي اليوم هي يعني كانت حصنا قويا وصخره كبيره في وجه هذه المؤامره التي فكت على سوريا
1: وفي داخل البرلمان ولجانه ولجنه العلاقات الخارجيه تحديدا كيف هي اليات مناقشه الاوضاع واحتياجات الشعب السوري خاصه مع ما مر به سابقا ويمر به من مصاعب وتحديات جمه
2: مجلس الشعب يقوم بدوره المناط له بالدستور وبنظامه الداخلي وهو وهو موكل ان يقوم بكل ما يخدم اهلنا وايصال صوتهم الى كل الجهات تعرف نحن دورنا تشريع رقابي كمجلس الشعب فنحن نشرع ونراقب ونعطي للحكومه كل الاشارات التي يمكن ان يوصلها اهلنا فيما يخص احتياجاتهم وفي ما يخص اوضاعهم الانسانيه وخاصه بعد هذا الزلزال المدمر الذي اليوم زاد أطيم بل يعني هناك الكثير من العراقيل ومن الصعوبات نتيجه العقوبات الامريكيه الغربيه واحاديه الجانب الجائره علي الشعب السوري جاء الزلزال ليكمل الكثير من او ليزيد صفحه او يزيد حلقه من حلقات التعب ويعني الوجع لاهلنا السوريين، فنحن كمجلس الشعب منذ اللحظه الاولى على الارض مع كل اهلنا ومساعده في كل ما يمكن ان يخفف عنهم اعباء واثار هذا الزلزال.
1: وكيف تتصرف الدوله السوريه ككل والبرلمانيون؟ اذا كل ما يحدث وفي خضم هذه الظروف خاصه مع تفاقم الازمات واستمرار الحصار والعراقيل كما اشرتم دكتور
2: والله بالمتاح بالمتاح لا احد يدخل كما قلت لك دول كثيره سارعت الى مساعده الدوله السوريه والشعب السوري ولكن اؤكد لك ان من صنع الفارق هو الشعب السوري نفسه عندما بدات القوافل تاتي من من درعا الى اللاذقيه ومن السويداء الى 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 حلب ومن الرقه ومن القامشلي ومن الحسكي ومن كل المحافظات السوريه حب الشعب السوري كافه بكل امكانياته يعني اليوم كان كان اهلنا يتبرعون بثيابهم يتبرعون بكل بادواتهم المنزليه بعفش بحرامات بطانيات بكل كل شيء كل شيء لم يدخروا اي شيء للوقوف الى جانبهم كما قلت هذه قوه الشعب السوري هذه متانه المتاني وهذا الحصن الكبير الذي اسقط هذه المؤامره هو محبه الشعب السوري لبعضه ووقوفه الى جانب بعض والله في والغيري على بعضه في كل المصائب وكل المحن التي
1: مرت علينا سيدي بصفتكم رئيسا للجنة العلاقات الخارجيه بالبرلمان السوري ماذا عن وضع السوريين في الخارج حول العالم وهل متابعه دوريه لهم
2: اكيد اكيد هناك متابعه وتواصل من كان بشكل مباشر او حتى عن طريق السفارات او او القنصليات وكان لهم دور ايضا كبير في في تخفيف من اثار هذا الزلزال كما قلت لك السوري في الداخل والخارج امبرأ وكان يعني يعني مثل ما آثر على نفسه كل شيء يقدم لأهله مساعده.
1: نعم، وهل تتابعون وضع السوريين كافه بالخارج من نازحين ولاجئين كذلك حول العالم وفي مختلف الظروف؟
2: كما قلت لك لا تنقطع، هناك الكثير من التواصل وهناك الكثير من النقاشات ونحن ندعو كل نازح أن هناك فرق بين المغترب وبين النازح أنا تكلمت عن المغتربين الذين لديهم الإمكاني في المساعدة في موضوع تخفيف أثار الززة كما قلت لك للمرة المليار الدولة السورية تفتح أبوابها لأبنائها وتدعوهم إلى العود الآمن والطوعي والمطمئنة هذا أمر ليس بجديد نحن نؤكد في كل لحظة كل مغترب كل نازح عفوا أنا تكلمت عن المغتربين الذي ساعدوا في موضوع الزلزال أنا اليوم أتكلم عن النازحين الذين خرجوا الأغلب بفعل الإرهاب وبفعل العصابات الإرهابية التي هجرتهم من مناطقهم الدولة السورية تفتح أبوابها دائما وتؤكد على عودة السوريين وتؤكد أنها مستعدة لاستقبالهم بشكل طوعي وامن ومطمئن
1: كذلك كيف تسير عوده السوريين الذين غدروا البلاد تحت وطاه المعارك او اي سبب اخر؟
2: كما قلت لك هذا امر يعني الابواب مفتوحه مفتوحه للجميع وكل من يريد ان يعود يستطيع ان يقدم او ياتي الى الحدود ويدخل وحتى الدوله السوريه توصلت الى يعني الى اعلى درجات الشفافيه حتى من عليه طلبيه قبل أن يدخل الأمن العام السوري يقول له علي أنت مطلوب هل تريد أن تدخل أو أن تعود يعطون الحريف حتى العودة يعني إذا لم يسوي وضعه أما من يسوي وضعه ويكون هناك تواصل وتراسل. عبر القنوات الرسميه ياتي ويدخل فورا.
1: وفيما يتعلق بالوضع الخاص للسوريين في لبنان وعودتهم تدريجيا الى سوريا، ما هي اخر المستجدات في هذا الشان؟
2: هناك جهات كثيره دوليه ولبناني اليوم الاخوه في لبنان يتكلمون بان هناك ضغوط وهناك دول غربيه لا تريد ان تعيد اللاجئين الى بلادهم، هذا امر اصبح واضح. نحن نرحب وندعو وندعم ونقدم كل اشكال المساعده للعوده. ولكن هناك من يعرقل هذا الامر بالنسبه للناجحين في لبنان هناك دول غربيه تعتقد انهم ورقه بيدها تريد ان تستخدمهم او ان أن يكون إليها أجندات سياسية أصبح كما قلت لك واضح والمسؤولين في لبنان يتكلمون بنفس الاتجاه.
1: وهل ما زال السوريون بالخارج يخشون من أية ملاحقات على عودتهم أو جراء مسائل أمنية؟ يعني نقطة نريد استزادة الإيضاح بشأنها دكتور إذا تفضلت. لا لا
2: أبدا أنا قلت لك اليوم كل من لديه ملف ليس الأغلبية من لديهم ملفات هناك أناس عليهم ملفات. كل من لديه ملف ويراسل عبر القنوات الرسميه ويعني يوضح يثبت يبحث يقدم وثائق كل هذه الامور يمكن ان تحل هذه المشكله وياتي ويدخل مباشره نحن خضنا حرب 12 سنه يا اخي 12 سنه اكيد هناك مفرزات وهناك ارتدادات وهناك اثار على قسم لا باس به من من خرجوا يعني في موضوع الحرب ومفرزات
1: طيب في السياق أيضا نذهب كذلك لوضع السوريين في تركيا وعدادهم الكبيرة هل هناك أي احصاءات بهم وبمن عاد في الفترة الأخيرة وكيف أحوالهم
2: أو أنا أقول لك كل دولة تعطي احصائيات حسب مصالحها هذا أمر أصبح واضح يستفيدون بمساعدات دولية يستفيدون بمساعدات من المنظمات الأمم المتحدة يستفيد ذلك يرفعون الأرقام. يعني الى الى اقصى حد وهي ليست دقيقه لا اعتقد بان هناك دوله على ارضها نازحين تعطي الرقم الحقيقي هم يعطون خمس اضعاف او ست اضعاف الزياده اليوم بجوز يكونوا 100 الف لك عندي مليون بلبنان في على الحسابات في مليون و100 لك مليونين ونص في حدا بيقول لك 4 ملايين يعني هذا امر ليس بورصه يعني. ليس بورطة هذه الام واوجاع لمواطنين خرجوا من منازلهم أغلبهم تحت تأثير الإرهاب والأعمال الإرهابية لذلك لا يوجد هناك أرقام حقيقية عندهم ولكن لدينا نحن أرقام بالمطلق حقيقية وأكثر من حقيقية
1: وهل هناك تنسيق بينكم وبين الدول العربية التي تستضيف سوريين هل هناك متابعة لأحوالهم والظروف التي يواجهونها أو ممن يريد العودة بينهم
2: أكيد الدول تفتح أبواب كثير من الدول لا تريد أن تعيد اللاجئين او او النازحين كما قلت لك نزولا عند رغبه الغربي الذي هو يامر هذه بعض هذه الدول بان لا يعيدوا لا يعيدوا النازحين وهو ملف ايضا نوقش من قبل الاخوه العرب مع اكثر من دوله ونحن موقفنا ثابت وواضح دولة ترحب بابنائها وتدعم وتساعد كل من يريد ان يعود بشكل امن وطوعي ومطمئن.
1: وعود وعوده دكتور الى العلاقات العربيه السوريه يعني سوريا تعلن اعاده فتح سفارتها في تونس وتعين سفير هناك كيف تعلقون على
2: ذلك نعم كما قلت لك يعني هذا كله في ظل الحوارات والنقاشات وفي ظل الاجواء الايجابيه التي تسود المناخ العربي وتسود يعني يعني فكره اقصاء سوريا كانت خاطئه بالمطلق واليوم جاء اليوم ليعلم الجميع بان سوريا شقيقه ومحبه وتريد الخير للاخوه العرب، لذلك ليس من ليس هناك من مبرر ان يبقى هناك قطيعه بين بين سوريا وبين اي دوله عربيه على الاطلاق، على مدى وعلى تاريخ سوريا لم نشارك في اي عمل يسيء لدوله عربيه، ولا بتـ ولم يعني لم نشارك او نساهم او نساعد في الاساءه الى اي دوله عربيه، على العكس عندما غزا صدام العراق الكويت ارسلنا جيش الى الكويت. عندما حدثت النكبه ب 48 استقبلنا الاخوه الفلسطينيه، عندما حدث الغزو الامريكي بال 2003 العراق استقبلنا الاخوه العراقيه، عندما حدث الغزو الاسرائيلي بال 2006 لبنان استقبلنا اللبناني. لم ننصب خيمه واحده لشقيق عربي، كنا نستقبلهم في منازلنا بين اهلنا بين اولادنا بين اخوتنا. هذه
1: ونذهب الآن في هذا الجزء من الحديث إلى الموقف العربي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كيف ترى الموقف العربي إذا ما يحدث من موقعكم بالطبع دكتور عمر
2: الموقف يعني كل دولة لها خصوصيتها كل دولة لها مصالحها كل دولة لها تحالفاتها لا أستطيع أن أتكلم عن الآخرين ولكن أقول لك كل دول التي تكشف زيف وكذب ال الاداره الامريكيه وحلفائها تقف الى جانب العمليه العسكريه الخاصه التي قامت بها القوات الروسيه صدقني ليس باب التعاطف والمحبه وانا محب لروسيا ولكل الشعوب الشريفه التي وقفت الى جانبنا اقول لك لو لم تفعل ذلك روسيا لكانت اليوم روسيا خارج الحسابات الدوليه بكل اتجاه ولطوقت روسيا بكل من كل حدود من جهاتها الاربعه وعزلت وسقط اي تأثير لها على مستوى القرار الدولي. لذلك ما قام والايام تكشف ما نراه من اسلحه بيولوجيه ومخابر بيولوجيه ونراه من استشراس واستماته من الدول الغربيه في دعم هذا المهرج زلينسكي يعلم ان بالفعل كان المخطط الكبير الذي يستهدف روسيا، يستهدفها بعقيدتها بوجودها بكيانها بكل شيء. فكانت كان قرار صائب وحكيم من الرئيس بوتين بالضرب الاستباقي لضرب هذه المؤامرة التي كانت تخطط لتطويق روسيا ومن جهات الأربع
1: سيدي باعتقادكم وبقراءتكم لما يحدث إذا لماذا لم تنجح الولايات المتحدة في انتزاع إدانة عربية لروسيا رغم محاولاتها المتكررة؟
2: أولا لأن كل يوم تتكشف حقائق تثبت ثوابية وأن يكون القرار يعني قرار العملية صائب مئة في المئة. يعني في كل يوم تثبت وتتكشف حقائق ثانيا آه ترتبط روسيا بعلاقات جيدة مع أغلب الدول العربية على مدى عقود وليس على مدى يوم أو يومين هناك نظرة للأخوة العرب والأشقاء بأن الدولة الروسية دولة مهمة ودولة قطب آه عالمي مؤثر ومهم. وهو ناصر للقضايا العربية وناصر لكل ال 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 يعني الاستقلالية ال الدول عدم المساعدة لم نرى روسيا تعتدي على أحد لم تدعم روسيا أي زعزع في دولة أو ت أو تحاول أن تغتال آه, تغتال رموز دولة أو أن, أن تعيش أو تنشر الخراب كما فعلت أمريكا الخراب والتدير كما فعلت بالعراق كما فعلت بسوريا ونحن بالذكرى العشرين منذ أيام مضت على الحرب الكاذبة التي شنتها أمريكا ومسمة التحالف الدولي على العراق وقتل ملايين الأشخاص وفعلوها في سوريا روسيا لا تقوم بذلك ولم يسجل بتاريخها بأنها كانت من الدول التي تسعى إلى زعزعة وإلى الاعتداء على دول أخرى
1: وهل يمكن أن تقوم أي دولة عربية بدور وساطة لحل هذه الأزمة؟
2: نحن نسمع, نسمع نحن بالآخر شيء كل ما يحقق أمن و... ومصالح روسيا نحن معه. وندعمه ونؤكد عليه.
1: وكيف ترى دكتور السيناريوهات الخاصة بها على المدى القريب والبعيد؟
2: يعني السيناريوهات مفتوحة كونه الأمريكي لا يقبل بأن يكون هناك أي صلح. يعني انهيار القطب الواحد وانهيار أمريكا على مستوى التأثير العالمي هو أساس هذه الحرب يعني. اليوم الأمريكي لن يسلم الأمر بسهولة بأن يخسر والروسي لن يخسر، الروسي يدافع عن أرضه، يدافع عن من يتكلمون اللغة الروسية. على تهضون على سنوات لم نسمعت من سنوات لم نسمع اي احد يساعد الاخوه في دونباس و الذين كانوا يحاولون او او يحاولون ان يعيشوا
1: حياه طبيعيه. في هذه الاثناء كيف ترون ايضا التغطيه الاعلاميه للازمه الاوكرانيه، التغطيه العربيه والغربيه اقصد.
2: اكيد يعني التغطيه الاعلاميه التغطي جيده، اصبحت التقنيات حديثه، وكما قلت كل دوله كل قناه تذهب باتجاه مصالحها، يعني هناك دول لا لا تعطي تعطي <تصفيق> تنظر بعين الاوكراني. لا تنظر بعين الحقيقة
1: وفي سوريا كيف ترى التغطية الاعلامية خاصة للمواقف الاخيرة والتحولات والاحداث على مختلف الاصعدة؟
2: جيدة جيدة وكما قلت لك كل واحد ينظر من حيث مصالحه في كثيرين يخجلون ان يعودوا الى الوراء لانهم ذهبوا غيا وكذبا بتشويه الصورة وحقائق الصورة وبدهم فتره بدهم فتره شوي ليستوعبوا ويعودوا الى رشدهم
1: دكتور عمر في هذه الفقره الختاميه كعادتنا في لقاء سبوتنيك نتطرق الى حياتكم الشخصيه وعن مسيرتكم في العمل السياسي من البدايه والتدرج الى ان بلغت هذه المنزله وهذا الموقع الرفيع ماذا تود ان تقول لمستمعينا الاكرم
2: اولا انا انا مهندس منذ منذ 96 انتسبت الى نقابه مهندسين ودخلت الى المؤتمر العام هكذا عنا الاليه المؤتمر العام هو يناقش كل خضايا الهندسيه على مستوى الوطن وعلى مستوى فرع اللاذقيه التي انا انتمي الى محافظه اللاذقيه ومن ثم دخلت يعني في معترك العمل النقابي اصبحت نقيب مهندسين اللاذقيه 2009 وعدت ب 2014 كمان أعيد انتخابي المرّة الثانية وفي 2020 أعيد انتخابي خلال هذا الوقت دخلت إلى انتخابات مجلس الشعب وأنا أمثل حزب البعث العربي الاشتراكي في 2012 وحتى تاريخي أنا عضو مجلس الشعب أمارس عملي بشكل طبيعي
1: وفعال والعمل السياسي في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوري ماذا تود أن تشاركنا
2: منه؟ منذ 2012 وانا في لجنه العلاقات الخارجيه منذ يعني ثالث دوره انا في ال... وقابلنا الكثير وفود غربيه و... وصديقه وشقيقه وكثير كثير من ال... من الوفود التي كانت تاتي الينا وما زالت
1: دكتور عمار وماذا عن اصعب اللحظات التي مررتم بها في هذه اللجنه وخلال القيام بدوركم السياسي والبرلماني
2: وانا اقول لك ايماننا ايماننا باننا اصحاب حق صدقتي ايماننا اننا اصحاب حق وان صاحب الحق دائما منتصر كنا دائما ننظر الى الامام بعين تفاؤل رغم كل الصعوبات رغم القذائف كانت تاتي تسقط القذائف امام مجلس الشعب على مرآب مجلس الشعب في الطرقات في الساحات في كل شيء لم تتزعزع ايماننا ولا للحظه واحده باننا سننتصر وسنخرج من هذه المؤامره لان هذا ارضنا وهذه معركه وجود أو لا وجود
1: والآن دكتور عن الرسائل التي تود إيصالها بداية ما الذي تريد أن تقوله للشعب السوري في الداخل والخارج على السواء؟
2: بلدنا جميل وبلدنا طيب ومعطاء وبلدنا يحتاج إلى جهود أبنائه نحن ننتصر مع بعض على كل الأعداء ولا ننتصر على بعض لذلك لنكون يد واحدة لنعود ونبني وطننا كما كان وأجمل بتآلفنا بمحبتنا بتسامحنا وبإخلاصنا وصدقنا لبعض
1: وإذا ودت أيضا أن تبلغ رسالة إلى الدول العربية وفي المنطقة ماذا تود أن تقول
2: سوريا تحبكم جميعا وسوريا دائما وأبدا كانت وستبقى معكم
1: كذلك القوى الغربية والولايات المتحدة والمؤسسات الدولية والأممية ماذا تود أن تبلغها من رسائل دكتور
2: عمار أعيد حساباتكم حسب يعني الواقع اعيدوا ولا تذهبوا باحلامكم كما ذهبتم ل 10 و11 سنه بانكم تستطيعون ان تسقطوا اراده شعب وان تسقطوا دوله وان تسقطوا كرامه وعزه وكبرياء هذا الشعب وخسرتم لا تراهنوا جديدا لا تراهنوا مجددا لا تراهنوا لن تحصدوا الا الخيبه والخذلان سوريا دوله محوريه ومهمه وكانت على مدى عقود شريك لكل دول العالم في كل ما يعزز الاستقرار والهدوء والمصالحه والمحبه اعيدوا حساباتكم وانزعوا هذه الاحلام والأوهام التي كنتم تعيشونها على مدى 11 سنه لانكم لن تحققوا ولن تحققوا لا الان ولا غدا ولا بعد سنة.
1: ختاماً دكتور إذا كانت هناك من رسالة تود أن تبلغها عبر راديو سبوتنيك فما هي هذه الرسالة وإلى من توجهها؟
2: والله لكل شريف حول هذا العالم أن يكون هناك بالفعل وقفي واحد في وجه الغطرسة وفي وجه نشر الخراب والدمار ونشر الأكاذيب ل لتحميل البشرية مزيد من القتل ومن الدم ومن الأعباء ومن التشرد ومن الاضطهاد. فعلينا جميعا كشرفاء في هذا العالم عبر هذا الراديو المحترم راديو سبوتنيك وفريقه المحترم وفريقه الذي ال... 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 يتمتع بمهارة وبصدق وبحيادية عالية وليكون أ... هناك مزيد من الأمان والاستقرار والطمأنينة حول هذا العالم
1: في ختام هذا الحديث نتوجه بجزيل الشكر الى الدكتور عمار الاسد رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في البرلمان السوري شكرا جزيلا لك سيدي وشكر ايضا موصول لحضراتكم مستمعينا الأكارم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك والان الى جوله اخباريه مع زميل عبد الله الحميد
0: شكرا للزميل احمد احمد ومعكم في نشره الاخبار عبد الله الحميد اهلا بكم قامت بطارية مدفعية روسية تضم مدافع هاوتزر طراز مستأس ذاتية الدفع بقصف حج تابع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيا وقال قائد البطارية أنه في الوقت الحالي تتمركز البطارية في مرابض النيران بالمنطقة المحددة وتقوم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة وهي إطلاق النار على أهداف منفصلة ومكافحة بطاريات المدفعية المعادية بالإضافة إلى المهام التي يتطلب تنفيذها استخدام ذخيره عالية الدقة، وأضاف القائد أنه مستهدف مدفع هاوتزر هي الدفع وحشدًا من القوة البشرية للتشكيلات العسكرية الأوكرانية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من الضروري طرح مسألة سلامة حركة المرور الجوي المدني في العالم وأوروبا في ظل تسليم الأسلحة الغربية المحمولة يدويًا والأسلحة الموجهة ضد الدبابات إلى أوكرانيا، وأشرت الوزارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قد نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية بأكثر من 12 مليار يورو أي ما يعادل 13 فاصل واحد مليار دولار إلى كييف وقدموا أسلحة ثقيلة وطائرات ودبابات واتفقوا على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمليوني قذيفة مدفعية بحلول نهاية العام ولا يمنعون استخدام المرتزقة إلى بلدانهم وأضافت الوزارة إلى أن أسلحة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا تنتشر في جميع أنحاء العالم في مناطق النزاعات الاقليميه الاخرى وتنتقل الى يد المجرمين والارهابيين والمتطرفين وسيظهر قريبا اهميه طرح مساله سلامه حركه المرور الجوي المدني في العالم بما في ذلك فوق اوروبا كشف نائب وزير الخارجيه الروسي سيرغي ريابكوف ان موسكو ابلغت الولايات المتحده بتجربه اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من موقع اختبار كابوستنيارا، وقال ريابكوف انه يتم ارسال جميع الاخطارات المتعلقه باطلاق صواريخ بالستيه عابره للقارات والصواريخ البالستيه من الغواصات كما كان الحال عليه سابقا. واشار الى ان الولايات المتحده لم تصدر بعد تاشيرات دخول لوزير الخارجيه الروسي سيرجيلافوف والوفد الروسي للمشاركه في مجلس الامن الدولي. اكد تقرير اللجنه البرلمانيه الروسيه حول المختبرات البيولوجيه الامريكيه ان البرنامج البيولوجي العسكري الامريكي اصبح هجوما واسع النطاق. وأكدت تقر أن الولايات المتحدة تهدف إلى تطوير سلاح بيولوجي عالمي معدل وراثيًا وقادر على إصابة البشر والحيوانات وكذلك المحاصيل الزراعية، ويشمل استخدامه من بين أمور أخرى إلحاق أضرار اقتصادية واسعة النطاق وغير قابلة للإصلاح بالمواقع المستهدفة وذكر التقرير أن الجيش الأمريكي ينطلق من حقيقة أن امتلاك مثل هذه الأسلحة الفعالة سيغير طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة وفي ذلك تعمل واشنطن على تكثيف انشطتها الطبيه والبيولوجيه في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وتحديث المختبرات البيولوجيه وفقا للمعايير الامريكيه والسعي للسيطره على الخدمات الصحيه الوطنيه والوبائيه والبيطريه <تصفيق> أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتشاف 240 مسببا للأمراض الخطيرة بما فيها الكوليرا والجمرة الخبيثة في المختبرات الأوكرانية مشيرة إلى أنها تقوم بدراستها وفد بذلك يغور كريلوف قائد قوات الحماية الاشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال مشاركته في جلسة لمجلس الاتحاد الروسي. مبينا ان هذه المعلومات تستند الى تحليل الوثائق المتعلقه بالانشطه البيولوجيه العسكريه للولايات المتحده وقال كيريوف انهم عملوا في اربعه مختبرات اوكرانيه سابقه وتم العثور على 240 ماده مسببه للامراض من انواع مختلفه وبدات دراستها موضحا ان معظم المسببات تعود للجمره الخبيثه والكوليرا اعلن المتحدث باسم وزاره الخارجيه القطريه ماجد الانصاري عن اجتماع وزاري حول سوريا سيعقد في مدينه جده السعوديه يوم الجمعه القادم اوضح الانصاري ان رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجيه محمد بن عبد الرحمن الثاني سيشارك في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافه الى العراق والاردن ومصر للتباحث حول سوريا وتشير التقارير الاعلاميه الى انه من المتوقع ان يبحث الاجتماع افاق عوده سوريا الى الجامعه العربيه، في الوقت نفسه اكد المتحدث باسم الخارجيه العراقيه احمد الصحاف ان بلاده لا تزال تدعم عوده سوريا الى مقعدها في الجامعه العربيه، مشيرا الى ان تكامل البيت العربي ينعكس ايجابا على اطرافه. قال البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث عدة موضوعات من بينها النووي الإيراني والحرب في اليمن وأعلن البيت الأبيض في بيان له أن سوليفان وبن سلمان ناقشا الأوضاع العالمية والإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية واوضح البيان ان سوليفان سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنه بوساطه الامم المتحده ورحب سوليفان بجهود السعوديه الاستثنائيه لمتابعه خارطه طريق اكثر شمولا لانهاء الحرب. أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية متابعة تنفيذ الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة تناول مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز المستجدات بشأن اتفاق استينها في العلاقات بين السعودية وإيران وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمه لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما. الى ذلك اعلنت وزاره الخارجيه الايرانيه عن وصول وفد ايراني الى الرياض تمهيدا لاعاده فتح السفاره بالعاصمه والقنصليه في جده. وقال المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه ناصر كنعاني: إن الوفد مكون من مجموعتين إحداها تتوجه للرياض لتفقد السفارة والأخرى إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي مؤكداً أن بلاده تسعى لإعادة فتحها قبل موسم الحج. يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية إلى أنقرة يوم الخميس تلبية لدعوة نظيره التركي مولود شاو بحسب ما أعلنته الخارجية المصرية وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيدة إن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات استكمالاً للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في شهر مارس الماضي فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك <تصفيق> أفادت تقارير صحفية بأن تطبيقاً إسرائيلياً جديداً يعرف باسم كوادريما تم بيعه لعشر دول بينها دولة عربية استخدم ضد صحفيين وسياسيين معارضين وعامل في منظمة غير حكومية وكشف مختبر سيتيزن لابا الكندي الذي يعنى بالفضاء الإلكتروني والأمن العالمي وحقوق الإنسان عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يشبه برنامج بيجاسوس سيء السمعه لافتن الى ان البرنامج صممته شركه اسرائيليه غير معروفه تحمل اسم كادريم ليمتد اسسها مسؤول عسكري اسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركه NSO او التي انتجت بيجاسوس وتوصل مختبر سيتيزن لاب الى تحديد خمسه اشخاص على الاقل جرى استهدافهم بواسطه برنامج كودريم في امريكا الشماليه واسيا الوسطى وجنوب شرق اسيا واوروبا والشرق الاوسط <تصفيق> اعلن مساعد الشؤون السياحيه لوزاره السياحه والتراث الثقافي والصناعات اليدويه الايرانيه علي اصغر شلبافيان ان بلاده قامت بشكل طوعي بالغاء الزاميه اخذ تاشيره الدخول للرعايه الصينيين وافدت وكاله مهر للانباء بان تصريحات شالبافيان جاءت في لقاء مع عدد من النشطاء السياحيين الصينيين الذين يزورون ايران في الوقت الحالي ضمن رحله سياحيه للتعرف على معالم ايران تحتفل روسيا بيوم الفضاء الدولي في الثاني عشر من ابريل الذي يصادف اول رحله فضائيه في العالم قام بها رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين وتتهيأ لاطلاق مسبار لونا 25 القمريه والمحطه الفضائيه الروسيه القوميه والاستمرار في دراسه الفضاء السحيق بواسطه محطات اوتوماتيكيه وتلسكوبات فضائيه وقد هنأ اليوم رواد الفضاء الروس الثلاثة كل المواطنين الروس بيوم الفضاء الدولي من متن المحطة الفضائية الدولية وأفادت وسائل الإعلام بأن شركة انيرجيا الفضائية الروسية تخطط لإنجاز التصميم الأولي للمحطة الفضائية الروسية نهاية عام 2023 لتطلق أول وحدة للمحطة الى مدار الارض بحلول عام 2028. في اخبارنا الاقتصاديه وافقت السلطات الايطاليه على صفقه بيع مصفاة اي اس اي بي في صقليه التي تملكها شركه لوك ايل الروسيه وذلك بعد العراقيل التي تسببتها العقوبات الغربيه. وذكرت وسائل اعلام ايطاليه بأن مجلس الوزراء الإيطالي وافق على صفقة بيع المصفى مجموعة الطاقة جي او اي انيرجي وأدخلت السلطات الإيطالية عددا من الشروط لمراقبة عمل المصفى ومنها القدرة على تتبع مصدر النفط الذي يدخل المصفى ومراقبة مستوى التوظيف لموظف المصنع وعبء العمل على طاقاته الانتاجية وفي مارس الماضي أبرمت شركة لوكاييل الروسية, الروسية اتفاقية لبيع مصفاتها في ايطاليا الى مجموعة الطاقه جي او اي انرجي وكان من المقرر الانتهاء من الصفقه بنهايه مارس 2023 لكن اجراءات الموافقه اخذت وقتا طويلا ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف بعد أن أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية. ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 81 دولار و65 سنتا للبرميل. بما صعدت العقود الاجله لخام برنت بنسبه 0.19% الى 35 دولارا و77 للبرميل، واشارت بيانات من معهد البترول الامريكي الى ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 الف برميل في الاسبوع المنتهي في 7 ابريل 2023. <تصفيق> توقع البرازيل والصين قرابة 20 اتفاقية ثنائية، وأشار خبراء إلى أن البلدين قد يعلنان عن استخدام اليوان الصيني في التجارة المتبادلة. وقالت الحكومة البرازيلية في بيان إن البرازيل والصين ستوقعان 20 اتفاقية ثنائية على الأقل خلال زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا. وأضافت أن الرئيس يعتزم زيارة شنغهاي وبكين حيث سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ الجمعة القادمة، كما أشار البيان إلى أن الرئيسين سيناقشان قضايا التجارة والاستثمار وإعادة التصنيع والطاقة وتغير المناخ واتفاقيات السلام. كان الرئيس البرازيلي قد وصل إلى الصين يوم الثلاثاء في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري لبلاده. وفي اخبار الرياضه نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز مريح على باير ميونخ بثلاثيه نظيفه في ذهاب دور الثمانيه لدوري ابطال اوروبا لكره القدم ووصل النجم النرويجي اللينك هالاند تحطيم الارقام القياسيه بتسجيله هدفا خلال اللقاء الذي تقدم فيه السيتي بهدفين لرودري وسيلفا ثم اختتم هانند الثلاثية للفريق الإنجليزي بحلول الدقيقة السادسة والسبعين من عمر المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر ووفقا لموقع عبّت للارقام والاحصائيات فقد اصبح المهاجم أنروجي اكثر لاعب تسجيلا للاهداف لفريق من الدوري الانجليزي في موسم واحد بمختلف البطولات في العصر البريمير ليج برصيد 45 هدفا يتخطى بذلك الثنائي الهولندي فان تراي النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد والنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الحالي برصيد أربعة وأربعين هدفا لكل منهما. وفي البطولة نفسها خرج فريق ترميلا الايطالي بفوز ثمين من ملعب مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين. المباراة التي جمعتهما في الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. سجل هدفين فريق الضيف لاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو باريلا والمهاجم البلجيكي البديل روميلو لوكاكو في الدقيقتين الحادية والخمسين والثانية وثمانين من ركلة جزاء في اللقاء الذي جرى على ملعب نور بالعاصمة البرتغالية لشبونة. يذكر أن المتأهل من هذه المواجهة سيلعب في الدوري قبل نهائي البطولة مع الفاز من الدرب الإيطالي بين فريق ميلان ونابولي. طلبت جماهير بلد الوليد الاسطورة البرازيلية رونالدو بالرحيل عن النادي الذي يملك 72% من اسهمه وذلك خلال مواجهة الفريق الاخيرة ضد ريال مايوركا في الدوري الاسباني لكرة القدم وذكرت شبكة أولي أرجنتينية أنه خلال المباراة ضد ريال مايوركا التي أقيمت على ملعب خوسي روزيل هتفت الجماهير ضد النجم البرازيلية وخرج بلد الوليد من اللقاء متعادلاً بنتيجة ثلاثة ثلاثة ومضيف ريال مايوركا لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الليغا. ويتواجد بلد الوليد في المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط. <تصفيق> بهذا تنتهي نشرة الأخبار ومعها تنتهي هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.